0: se você ainda não é um crente em Jesus Cristo faça uma oração flecha agora, aquela oração rápida Senhor eu quero ser um crente em Jesus Cristo a partir deste momento se alguém me perguntar se alguém me pedir mencione dois grandes desejos que Deus tem em relação à humanidade, eu logo respondo. Deus tem dois grandes desejos em relação à humanidade. Primeiro, Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas. Eu falo isso baseado no que está escrito na primeira carta. Atimóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Entre outras coisas, podemos ler nestes textos. Deus deseja que todos sejam salvos. Vamos falar juntos? Deus deseja que todos sejam salvos. E o segundo grande desejo de Deus... Que todos os salvos saibam que são salvos, que estão salvos. Deus não quer apenas que nós sejamos salvos, mas que também nós saibamos que estamos salvos. É o que nós lemos na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 13. Primeira carta de João, capítulo 5, Versículo 13, entre outras coisas, podemos ler neste texto: é, Que saibais que tendes a vida eterna. Que saibais que tendes a vida eterna. Deus não diz que alguns saibam. Ele se dirige a toda a humanidade: Ele diz, Que saibais que tendes a vida eterna. Ele quer que todos sejam salvos e que todos os salvos saibam que têm a vida eterna. Por que, que Deus quer que todos sejam salvos e saibam que estão salvos? Porque ser salvo é a coisa mais importante para o homem. A Bíblia chega a dizer que é mais importante para o homem experimentar a salvação da sua alma do que se tornar dono de todas as riquezas do mundo. É assim que nós lemos em Mateus, capítulo 16, versículo 26. Neste texto, nós podemos ler estas palavras ditas por Jesus. Mateus 16, 26. Jesus diz, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Meu querido visitante, Jesus está dizendo aqui, o que adianta você se tornar, vocês tornar dono de todas as riquezas do mundo e não salvar a sua alma? Então, a salvação da minha alma, a salvação da sua alma, é mais importante do que nós nos tornarmos donos de todas as riquezas deste mundo. Mas Deus quer que nós sejamos salvos e saibamos que estamos salvos, porque nada deixa o homem mais feliz, mais realizado, mais preparado para viver neste mundo, do que ser salvo e saber que está salvo. Eu creio que eu já contei aqui a história daquela mulher que estava viajando para Cleveland e, no meio da viagem, alto mar, houve uma grande tempestade e todo mundo se desesperou, pensando que aquele navio iria afundar. Mas a tempestade passou e, quando passou a tempestade, um homem que estava próximo àquela senhora, disse, a senhora poderia me explicar o porquê de tanta tranquilidade? Na hora do desespero, da, da tempestade, todo mundo ficou desesperado neste avião, gritando, e eu notei que a senhora estava sentadinha aí, tranquila no seu lugar. Parecia que não estava acontecendo nenhuma tempestade. Qual o motivo? E ela disse, ah, na hora da tempestade, eu falei assim para o meu Deus, Senhor, como é bom ser salva e saber que estou salva. O que acontecer com esse navio vai ser bom para mim. Se ele não afundar, vai ser bom para mim, porque vou ver a minha filha que mora em Cleveland. Mas se afundar, vai ser bom também, porque vou ver a minha outra filha que já está nos céus. Meu querido visitante, nunca esqueça disto. O grande desejo de Deus em relação a você é que você seja salvo e saiba que está salvo. Talvez você esteja perguntando agora, e como é que eu posso... Alcançar esta bênção, chegar a ser salvo e saber que estou salvo. O que é que eu preciso fazer? Como conseguir ser salvo e saber que está salvo? Há um texto na Bíblia que responde a sua pergunta. João capítulo 3 versículos, 3, versículos 1 a 7. João capítulo 3, versículos 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus. quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te ter dito. Importa-vos nascer de novo. Renovo é renascer. É nascer outra vez. Todos nós nascemos fisicamente um dia. Não basta nascer uma vez, isto é, nascer fisicamente, para dar o direito de entrar no céu, ver o reino de Deus, como diz Jesus. É preciso nascer segunda vez. É preciso nascer espiritualmente. Mas o texto descreve um encontro entre Jesus e um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um homem de alta posição social. O texto diz no versículo 1 que Nicodemos, o versículo 1 termina dizendo que ele era um dos principais dos judeus. A outra versão da Bíblia, que diz que ele era príncipe dos judeus. Acredita-se que ele era membro da alta, mais alta, da, da corte alta do, de Judá, o Sinédrio, que era composto de 70 ou 72 homens. Era um príncipe. E é difícil nós imaginarmos um príncipe pobre, Segundo a tradição, Nicodemos era uma das três pessoas mais ricas de Judá. Príncipe rico. No versículo 2, o texto diz que Zaqueu foi ao encontro de Jesus de noite, é assim que diz. Este isto é Nicodemos. De noite foi ter com Jesus. Por que ele não foi durante o dia? Foi à noite. Há algumas respostas para esta pergunta. Alguns sugerem que ele foi à noite porque, sendo um homem muito rico, membro da mais alta corte dos judeus, é, príncipe, ele não tinha tempo para durante o dia ir a Jesus, então só pôde ir à noite, há outros que acham que ele foi à noite, não porque ele não tinha tempo para ir durante o dia, mas porque ele sabia que durante o dia seria muito difícil ele ter uma entrevista com Jesus, porque Jesus estava durante o dia muito ocupado. Por exemplo, em Mateus capítulo 9, versículo 35, a Bíblia diz, Mateus capítulo 9, versículo 35, a Bíblia falando sobre as tarefas de Jesus diz, diz assim, E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Durante o dia, Jesus estava envolvido, portanto, em muitas tarefas, e não é mencionado aqui o tempo que ele gastava discipulando os doze apóstolos. Então, alguns acham que Nicodemos pensou, durante o dia vai ser difícil eu ter a chance de fazer uma entrevista, eu vou à noite, vai ser mais fácil conversar com ele. Mas há outros que acham que ele foi à noite porque ele tinha vergonha de ser visto, indo se encontrar com Jesus. Jesus mesmo disse que não tinha onde reclinar a cabeça. Não é? De família pobre, Jesus... E ele, um homem tão grande perante a sociedade, agora ir se encontrar com o humilde Jesus? Será que foi esse o motivo? Ele ficou com vergonha de Jesus e das palavras de Jesus? Ele não queria que os grandes da cidade soubessem que ele era um homem que cria em Jesus, que seguia Jesus? Eu não sei se foi esse o motivo, mas é verdade que há muitas pessoas que têm vergonha de Jesus e do Evangelho. Há muitas pessoas que não, não se imaginam carregando uma Bíblia de, da casa até a igreja. Né? Não, meus amigos vão ver, vai, vou passar vergonha. Será que há alguém aqui? que tem vergonha, tem vergonha de Jesus, do Evangelho. Jesus diz uma palavra muito dura em Marcos, capítulo 8, versículo 38, a respeito daqueles que se envergonham dele e de sua palavra. Jesus diz assim, qualquer que nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus disse que quando ele estiver vindo para buscar a sua igreja, ele vai se envergonhar daqueles que têm vergonha dele e da sua palavra. Mas eu acho que o motivo porque Nicodemos foi à noite, foi outro. Eu creio que naquela noite Nicodemos parou de pensar na sua riqueza, parou de pensar na sua alta posição social como membro da mais alta corte dos judeus, o sinédrio, e então Nicodemos parou para pensar na sua condição espiritual. E Nicodemos chegou à conclusão de que Deus estava lá longe no céu, e ele aqui na terra, ele sem experimentar a presença de Deus, e eu creio que naquela noite Nicotemos sentiu uma profunda sede, fome de Deus, e ele pensou, eu preciso experimentar a presença de Deus na minha vida, e eu não vou nem esperar o dia amanhecer, eu vou agora onde ele estiver, quero me encontrar com ele agora. Por isso ele foi a Jesus de noite. Meu querido visitante, que você experimente hoje, durante este, esta mensagem, uma grande fome de Deus, uma grande sede de Deus, um desejo ardente, de experimentar a presença de Deus na sua vida, porque talvez até hoje você conheça ao Senhor apenas por ouvir falar. Você ouviu falar, mas você ainda não pode dizer como Jó disse em Jó, capítulo 42, versículo 5. Jó se dirigiu ao Senhor dizendo, antes eu te conhecia por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É assim que você precisa conhecer o Senhor. E então Nicodemos foi ao encontro de Jesus. Ele foi ao encontro de Jesus. E conforme eu disse, este texto que nós lemos responde à pergunta como experimentar a certeza da salvação como chegar a ser salvo e saber que está salvo? Notamos nesse texto que não basta crer que Deus existe. Há pessoas que dizem assim, a minha religião é esta, eu creio em Deus. É importante crer em Deus, mas tem muita gente que não crê. Eu ouvi contar de um homem que foi a uma igreja, e na hora em que o pastor estava pregando, ele levantou, ficou em pé no, no, no meio do auditório e disse, pastor, eu vim aqui hoje para provar que Deus não existe. Aí ele ficou olhando para o relógio. Se Deus existe, ele vai me matar dentro de um minuto. Cinco segundos. Dez segundos. E foi assim, olhando o relógio até... 55 e cinco segundos um minuto, e aí pastor está provado, Deus não existe e o pastor perguntou você tem filho? E ele disse tenho, tenho um filho e Deus perguntou se o seu filho pedir para você matá-lo, você mata o seu filho? claro que não pois é rapaz, você que é incrédulo né que é ateu, você não faria isso com seu filho? Você que é mau, não faria isso com seu filho? Você que é ímpio, não faria isso com seu filho? Você acha que Deus iria matar você agora porque você o desafiou? Meu amigo, Deus ama muito você. Ele não queria matar você agora, não. Ele quer é que você se arrependa e seja salvo. E experimente a certeza de que está salvo. É importante crer que Deus existe. Mas não basta acreditar que Deus existe para experimentar a certeza da salvação. Não basta isto. Porque é importante crer em Deus. E não é nem um pouquinho importante para uma pessoa não acreditar que Deus existe. Porque a Bíblia diz na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 19, que até os demônios creem que há um só Deus. Diz assim o texto: Cres tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Os demônios acreditam tanto na existência de Deus que eles chegam a tremer, porque eles sabem que um dia Deus vai jogá-los no inferno. Então, quem não crê que Deus existe, está se colocando numa posição de inferioridade aos próprios demônios. Os demônios não têm nenhum, nenhuma dúvida de que Deus existe. Estou me lembrando de Marcos capítulo 5, que diz que um dia um homem que vivia no cemitério se ferindo, ninguém conseguia segurá-lo, e aquele homem que não tinha apenas um demônio, mas uma legião de demônios, e quando eles, eles se aproximaram, Jesus disseram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus. Viesse atormentar-nos antes do tempo. Os demônios sabem que um dia a coisa vai ficar muito feia para o lado deles. E eles sabem que Deus existe. Então, se tem alguém me ouvindo agora que está duvidando da existência de Deus... Faz uma oração frecha aí, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quero ser pior que os demônios, não. Eles acreditam que o Senhor existe. Não basta crer que Deus existe para experimentar a salvação e a certeza da salvação. Notamos também, agora, ele acreditava na, na existência de Deus? Acreditava. No versículo 2, nós vemos que quando Nicodemos se aproximou de Jesus, ele diz assim, rabi, Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. É a linguagem de uma pessoa que acredita na existência de Deus. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Ele acreditava na existência de Deus, mas ele não tinha nenhuma segurança em relação à vida além túmulo. Notamos também neste texto que para ser salvo e saber que está salvo não basta, não basta crer que Deus é todo poderoso. Nicodemos não apenas acreditava que Deus existe, mas que Deus é todo poderoso, porque ele falou assim para Jesus nesse versículo 2: "Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então ele sabia que Deus existir, existe e ele sabia que Deus é a fonte de todo o poder. Jesus só poderia estar a curar leprosos, cegos de nascença... Andar, Jesus só podia andar sobre as águas sem usar nenhum equipamento, ele precisava somente se ele for, viesse da parte de Deus, porque Deus é a fonte de todo o poder. Mas apesar de acreditar na existência de Deus e que Deus é todo poderoso, ele não tinha nenhuma segurança de salvação. Notamos também neste texto que para ser salvo e saber que está salvo, não basta... Crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Se você perguntar a todas as pessoas deste Brasil, você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Sem dúvida, a maioria vai dizer para você, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas não basta isto não, porque Nicodemos não tinha nenhuma dúvida de que a Bíblia era a palavra de Deus. Eu digo isto porque o versículo primeiro diz que Nicodemos era fariseu. Quem estuda a Bíblia sabe que os fariseus defendiam, defendiam até com a morte, que as Escrituras são a palavra de Deus. Os fariseus os escribas e fariseus, os escribas viviam copiando a palavra de Deus de um manuscrito para outro, passando de um manuscrito anterior para um outro um novo manuscrito. Os fariseus sabiam que a Bíblia é a palavra de Deus. Nicodemos sabia que as escrituras são a palavra de Deus. A Bíblia fechada é como qualquer outro livro. Mas a Bíblia aberta é a boca de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, Deus nos fala. Sempre que abrimos a Bíblia em nossas casas, nós estamos dando a Deus a oportunidade de nos falar. Por isso que ele diz na Bíblia, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Deus quer que nós meditemos no seu livro, dia e noite. Eu considero a Bíblia como uma carta que Deus escreveu para os seus filhos. Quando eu recebia uma carta dos meus pais, eu não lia um pedacinho aqui, outro pedacinho lá, não. Eu lia do início até o fim. Eu queria saber tudo que minha mãe estava dizendo, que meu pai estava dizendo. É assim que nós lemos a carta de nossas pessoas, das pessoas que nos são queridas. Então, é importante ler a Bíblia toda, do início ao fim, saber tudo o que Deus está nos falando. Se você não tem uma Bíblia, procure alguém desta igreja dizendo, olha, eu quero uma Bíblia, eu quero ler a palavra de Deus, quero conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Mas olha, não basta acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus para ter a vida eterna e saber que tem a vida eterna. Notamos também nesse texto que para ter a salvação e saber que tem a salvação, não basta ter uma boa igreja. Nicodemos, diz o versículo primeiro, que é no finalzinho do versículo primeiro, diz que Nicodemos era judeu. Qual era a religião de Nicodemos? O judaísmo. Nicotemos podia bater no peito e dizer, a minha religião é a melhor religião do mundo, muito melhor que o zoroastrismo, do que o siquismo, do que o budismo, do que o confucionismo. A minha religião é melhor do que todas as religiões que existem nos nossos dias. Ele era realmente, era religião, ele podia dizer na minha religião era a religião de Moisés, de, de Abraão, de Isa, dos profetas Isaías, Jeremias, Oséias, Amós, Obadias, Naum. Eu estou mencionando aqueles profetas menores porque eu quero que você leia todos. Todos os profetas, não só os chamados grandes profetas, de Isaías até Daniel, os pequenininhos também, Obadias. Já imaginou você chegar no céu, aí você se encontra com Obadias, que não tem, não, não, só tem um, um, um capítulo, né? E ele perguntava, o que, que você achou do, do meu livro? E você nunca leu o livro de Obadias? Aí você vai sair correndo dele e se encontra com, com Naum, e aí, o que, que você achou do meu livro? Você nunca leu também. Aí você vai ficar sem paz lá no céu, voando o tempo todo lá, <risos> correndo dos escritores, aqueles escritores pequenos. Pois bem, Nicodemos pertencia à mesma religião dos grandes profetas, dos profetas chamados grandes profetas, profetas maiores, profetas menores. Aliás, todos eram grandes, só são assim diferenciados em profetas maiores, profetas menores, devido ao tamanho da obra que cada um escreveu. Mas todos falaram inspirados pelo Espírito Santo. E Nicodemos, tinha uma excelente religião, mas Nicodemos não tinha nenhuma segurança em relação à vida lá em túmulo. Aliás, um outro personagem da Bíblia, chamado Judas Iscariotes, ele poderia dizer, sai para lá, Nicodemos, a sua já foi a melhor, agora a melhor é a minha. Qual era a igreja de Judas Iscariotes? Ah, é a igreja dos apóstolos, o líder é Jesus. Mas onde Judas está? A Bíblia fala com clareza que Judas está no inferno. Foi membro da melhor igreja que existiu neste mundo e está no inferno. Meu amigo, você pode ser membro da melhor igreja deste mundo e continuar sem nenhuma segurança de salvação. Porque esta segurança não está na igreja, não está na igreja. Mas eu quero dizer ainda que para experimentar essa certeza de salvação, não basta estar bem informado a respeito de Jesus. Nicodemos estava bem informado a respeito de Jesus. Ele disse para Jesus, Rabi, sabemos que és mestre vindo de, da parte de Deus. Ele estava certinho. Ele estava bem informado sobre Jesus. Mas estar bem informada a respeito de Jesus não é suficiente para alguém experimentar a salvação. Há pessoas que estão muito bem informadas sobre Jesus. Se nós perguntarmos assim, o que, é que você sabe, sobre Jesus? Ah, eu sei muita coisa sobre Jesus. Jesus veio ao mundo há mais ou menos dois mil anos atrás, nasceu da Virgem Maria. E ele, com 12 anos, já estava no meio dos doutores, discutindo com aqueles doutores sobre a palavra de Deus. E, com 30 anos, Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista. E, então, Jesus foi ao deserto, passou 30, 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, jejuando, e no final de 40 dias Jesus teve fome, então o diabo apareceu e disse: "Tu és o filho de Deus, transforma estas pedras em pães". E Jesus disse: "Está escrito também na está escrito na Bíblia, nem só de pão viverá o homem". E ele levou Jesus a um alto ao alto do templo e mandou, se jogue daí abaixo, porque está escrito, aí o diabo citou a Bíblia, está escrito que os anjos vão segurar você para que você não sofra nada. Aí ele disse, mas também está escrito na Bíblia, não tentarás ao Senhor teu Deus. E o diabo partiu para uma terceira tentação, ah, se você se ajoelhar diante de mim, eu te darei todos os reinos do mundo. Mentiroso. Quem disse que os reinos do mundo é dele? Foi ele que criou alguma coisa? Te dou tudo. E Jesus então perdeu a paciência e disse, vai-te Satanás. E o diabo saiu desesperado. A pessoa sabe contar muitas histórias de Jesus. Ah, ele operou muitos milagres, curou cegos. Jesus ressuscitou a mortos, Jesus andou sobre as águas sem usar nenhum equipamento, Ah, depois ele foi preso, foi pregado na cruz, sofreu muito na cruz, houve um momento difícil quando ele chegou a dizer, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? E depois então diz, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Morreu na cruz, foi sepultado, mas não ficou no túmulo. Ao terceiro dia ressuscitou. Há pessoas que sabem dizer tudo isso que eu falei agora sobre Jesus e muito mais. Mas olha, tudo isso não é suficiente para alguém experimentar a certeza da salvação. Não é suficiente Talvez você agora esteja perguntando, se não basta crer que Deus existe, se não basta crer que Deus é todo poderoso, se não basta crer que a Bíblia é a palavra de Deus, se não basta ser membro de uma boa igreja, se não basta estar bem informado sobre Jesus, então o que é que eu preciso fazer para ser salvo e saber com certeza que estou salvo? Você precisa fazer duas coisas. Em primeiro lugar, você precisa crer crer em Jesus. No versículo 15, 14 e 15, Jesus disse assim: E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Precisa crer em Jesus. O que é crer em Jesus? É acreditar que Jesus não é um mito, não é uma figura lendária. Jesus é um personagem histórico. Aliás, a própria história reconhece isso, porque quando nos referimos a algum fato histórico, o é que nós dizemos? Isto aconteceu no ano tal antes de Cristo ou no ano tal depois de Cristo. Jesus, vindo ao mundo, ele dividiu a história em antes e depois de Cristo. E nós ouvimos há pouco tempo aqui aquele grande arqueologista Rodrigo nos falando e ele mencionou autores, escritores, como Flávio Josefo, que foi contemporâneo de Jesus, falando da existência de Jesus. Então, crer em Jesus é não ter dúvidas quanto à existência de Jesus. Ele é uma figura histórica, ele veio ao mundo, ele viveu aqui. Mas crer em Jesus é mais do que isto. É crer que Jesus não era apenas homem, Jesus era Deus-homem. Como alguém disse, Jesus era tão homem que, como se não fosse Deus, e era tão Deus como se não fosse homem. Isso nós vimos na travessia do mar, quando houve aquela tempestade no barco, e nós vemos ali Jesus com sono, dormindo, e os discípulos acordam a Jesus, mestre, mestre, estamos perecendo. Ali nós vemos Jesus, o homem Deus. Mas daí a pouco nós vemos Jesus, o Deus homem, quando Jesus repreende a tempestade, Repreende o mar, repreende o vento e faz bondança. Ali era o Deus homem agindo. Você precisa crer que Jesus é Deus. Ou nós admitimos que Jesus é Deus, ou então nós vamos chegar à conclusão de que Jesus era um desequilibrado mental. Porque como podia Jesus não ser Deus e dizer estas palavras que estão registradas em João 5, versículo 23? Jesus diz assim, que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Que todos honrem o Filho como honra o Pai. Imagine que eu dissesse assim, vocês precisam me honrar como vocês honram o Pai a Deus vocês iam logo mandar chamar uma ambulância para me levar para um hospital psiquiátrico, dizendo, Josué está doido. Então, ou nós admitimos que Jesus é Deus, ou vamos dizer que ele não era uma pessoa normal. Mas é claro que Jesus é Deus. Por que, que ele disse que não honra o pai quem não honra o filho? Porque a resposta está no capítulo 10 de João, versículo 30. Jesus diz... 10, versículo 30. Jesus diz, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. No capítulo 14 de João, um dos apóstolos de Jesus, Filipe, no versículo 9, diz assim, no versículo 8, João 14, 8, Filipe, um dos apóstolos de Jesus, diz assim, é... Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Mostra-nos o Pai. Então Jesus respondeu a, a, a Felipe: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Vê o Pai. Uma ocasião eu fiquei assim... um tanto preocupado com a adoração a Jesus. Porque tem uma seita aí que vai de casa em casa dizendo que Jesus não é Deus. Eles fizeram uma tradução da Bíblia, onde João diz lá no início do, do evangelho dele, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eles botam assim, era um Deus, com letra minúscula. E então eu fui para a palavra. Jesus é digno da nossa adoração? Ora, se Ele é Deus, é claro. E aí eu abri em Apocalipse, capítulo 5. E vi com clareza Jesus sendo adorado por milhões de anjos lá no céu. É assim que nós vemos em Apocalipse, capítulo 5 versículo versículo 8 e quando tomou o livro os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro lá no céu as pessoas se prostrando diante de Jesus, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, incenso, é para adorar a Deus, versículo 9, e entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue, compraste para Deus, os que procedem, de toda tribo, língua, povo e nação, Versículo 11, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há nos céus e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos guarde este texto da palavra de Deus quando você recebeu uma visita de alguém daquela daquela seita que eu mencionei e você pergunte a ele Jesus é Deus? Jesus deve ser adorado e se ele disser não você leia esses textos para ele e dá tchau para ele crer em Jesus é preciso crer Jesus de todo o coração crer em Jesus não como estas seitas dizem que devemos crer, crer em Jesus como Jesus diz que devemos crer como a palavra de Deus diz que devemos crer. Mas é preciso uma outra coisa. É preciso nascer de novo. É preciso renovo, não é? Nascer de novo, recomeço. Neste texto de João, capítulo 3, nós vemos que Jesus se dirigiu a Nicodemos dizendo assim: No versículo 3, João 3, versículo 3, a Isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo Que se, se alguém não crer, aliás, se alguém não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus E você pergunta, o que é nascer de novo? Nascer de novo é nascer espiritualmente Nascer de novo é nascer na família de Deus. Nascer de novo é tornar-se filho de Deus. E você pode estar dizendo: ainda não resolveu o meu problema, agora eu quero saber o que é, como é que eu nasço de novo. Como é que eu nasço na família de Deus? E a resposta está um pouquinho antes deste texto que estamos lendo, no capítulo 1 de João capítulo 1 versículo João capítulo 1 versículo 12 nós lemos estas palavras a todos falando a respeito de Jesus, o texto diz a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus quem é filho de Deus então todos que recebem Jesus no coração. Jesus sabe que ninguém nasce de novo, ninguém nasce espiritualmente, ninguém nasce na família de Deus, ninguém se torna filho de Deus, enquanto não o recebe no coração. É por isso que na Bíblia o Senhor diz, em Provérbios 23, 26, dá-me, filho meu, o teu coração. Dá-me, filho meu, o teu coração e no último livro da Bíblia Jesus está insistindo e dizendo estou à porta e bato se abrir a porta entrarei talvez você esteja perguntando agora e como é que eu abro a porta do meu coração para Jesus entrar através de uma simples oração você quer fazer isto agora quero pedir que todos curvem a cabeça, fechem os seus olhos e orem você que já depositou toda a sua fé em Jesus, já tem Jesus no seu coração, por isso você já tem a salvação e a certeza de que está salvo. Louve ao Senhor por esse privilégio que você tem. Diga muito obrigado, Senhor. E você que está visitando esta igreja e que ainda está sentindo longe de Deus, você não pode dizer como Jó disse, Senhor, eu te conhecia por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você quer dizer como Jó dizia. Então você precisa nascer de novo. Você precisa crer em Jesus de todo o seu coração. E você precisa nascer de novo. Você precisa receber Jesus no seu coração. Então... Se este o seu desejo, meu querido visitante, curve a sua cabeça e com a sinceridade que for possível, você me acompanhe nesta oração, mesmo em silêncio, só no seu coração. Diga assim, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que acabo de ouvir. Eu quero, Senhor, sair daqui diferente da maneira como eu entrei. Eu quero sair daqui com Jesus no meu coração, podendo dizer como o apóstolo Paulo disse, Cristo vive em mim, podendo dizer também como Paulo disse, o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, que eu possa dizer essas palavras quando chegar a minha hora de partir deste mundo, Paulo disse também antes de morrer, desde agora a coroa da justiça me está guardada. Paulo sabia com certeza que estava salvo. Paulo disse também em outra ocasião, para mim morrer é lucro, partir e estar com Cristo é muito melhor. Senhor, eu quero dizer palavras como estas que o apóstolo Paulo disse, por isso Senhor Jesus esteja no meu coração a partir de agora. Perdoa a todos os pecados que eu já pratiquei desde o início da minha existência. Que o sangue que Jesus derramou na cruz, agora lave a minha alma de todo o pecado. Senhor, perdoa-me, dá-me a certeza do teu perdão. Retira de mim todo o sentimento de culpa. Dá-me agora a tua paz e a certeza da minha salvação eterna. Enquanto todos continuam com a cabeça curvada, com os olhos fechados, eu pergunto quantos estão aqui, reconhecem que precisavam esta oração e por isto me acompanharam nesta oração. Se você reconhece que você precisava fazer esta oração agora, levanta uma de suas mãos e abaixa em seguida. Eu quero orar dedicando sua vida ao Senhor.